0: Das Bier am Plärrer wird teurer. Wie viel ihr für die Maß bezahlen müsst, das erfahrt ihr in dieser Episode. Ich bin Manuel André, wir haben den 19. August. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und wir fangen an, wie immer, mit den wichtigsten Nachrichten aus Augsburg. Das Bier am Herbstplärer wird teurer. Am Freitag in einer Woche hat das Warten ein Ende und der Herbstplärer startet. Das Volksfest dauert wie gewohnt zwei Wochen. Die Erwartungen der Schausteller sind hoch. Denn der Osterplärer, der war ein riesiger Erfolg. Der Zuspruch war nach der langen Corona-Pause so groß wie selten. Im Vergleich zum Osterplärer ist der Bierpreis aber deutlich gestiegen. Im Schallerzelt werden für die Mast 10,80 Euro verlangt, im Binswanger sind es 10,70 Euro. Beim Osterplärer kostete die Mass in beiden Zelten noch 10,30 Euro. Am Samstag, den 27. August, findet übrigens wieder der Plärerumzug statt. 1.800 Teilnehmer sind angemeldet. Dazu gehören Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. 75 Gruppen machen sich auf den Weg von der Innenstadt zum Plärergelände. Wegen der Großbaustelle am Moritzplatz gilt aber ein anderer Streckenverlauf als sonst. Das Traditionslokal zum Ochsen im Zentrum von Göggingen wird abgerissen. Viele Menschen verbinden mit dem Traditionslokal zum Ochsen besondere Erinnerungen und Erlebnisse. Jahrzehntelang war der Gasthof ein Ort für Familienfeiern, Stammtische und sonstige Besuche. Den Ochsen in seiner jetzigen Form wird es aber nicht mehr lange geben. Der Gebäudekomplex wird abgerissen. Das genaue Datum steht noch nicht fest. Sicher ist aber, dass der jetzige Wirt Ilir Seferi die Gaststätte zum 31. August schließt. An diesem Sonntag findet deshalb ein Abschiedsfest statt. Serviert wird unter anderem ein Ochs am Spieß. Seferi möchte jetzt noch einmal einen Glanzpunkt setzen. Es ist nach seinen Worten eine Jahrhundertfeier, denn den Gasthof zum Ochsen gebe es seit dem 15. August 1872. Aber was passiert jetzt mit der Gaststätte? Eigentümer ist die Inselkammergruppe, der auch die Brauerei Augustina gehört. Die Inselkammergruppe sucht nicht den Weg in die Öffentlichkeit. Bei der Stadt Augsburg weiß man jedoch, was der Investor plant. Der Bauantrag ist genehmigt und da heißt es: Neubau einer Wohnanlage mit traditioneller Gastronomie und insgesamt fünf Fremdenzimmer. Hinzu kommen der Neubau eines Schmuckladens und ein Kiosk. Wann die Bagger anrollen, ist aber noch offen. Und ein Zehnjähriger hat vermutlich Diebesgut im Eiskanal gefunden. Der Junge hatte am vergangenen Wochenende auf dem Grund des Eiskanals einen besonderen Fund gemacht. Wie die Polizei berichtet, hatte er eine Tüte mit Schmuck und Uhren im Eiskanal entdeckt. Um die Tüte herum lagen weitere Schmuckstücke und ein Handy. Die Zahl der gefundenen Stücke und die Zusammensetzung deuten darauf hin, dass es sich um entsorgtes Beutegut handelt, teilt die Polizei mit. Noch konnten die Uhren, Manschettenknöpfe, Anhänger und Ketten aber keinem laufenden Ermittlungs zugeordnet werden. Um mehr über das mutmaßliche Diebesgut zu erfahren, hat die Polizei mehrere Bilder auf ihrer Homepage veröffentlicht und bittet mögliche Eigentümer, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Der Link zu den Fotos und die Nummer findet ihr im Artikel in den Shownotes. Und jetzt wie immer noch der Blick aufs Wetter. Gefühlt seit Ewigkeiten muss ich mal wieder schlechteres Wetter für Augsburg ansagen. Heute ist es den ganzen Tag bewölkt. Ihr müsst mit Gewittern und auch Regen rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. Auch am Samstag ist es noch wechselhaft mit vereinzelten Schauern. Am Sonntag, da wird es dann wieder freundlicher. Jetzt geht es im Nachrichtenwecker um die Jagd. Ich denke da ja sofort an eine Waffe und tote Tiere, aber es steckt deutlich mehr dahinter. Was genau? Das weiß meine Kollegin aus der Digitalredaktion, Annika Zieder. Hallo, Annika.
1: Hi, Manuel.
0: Du hast dich ja mit einer Jägerin getroffen. Sind Frauen mit Jagdschein denn immer noch selten?
1: Also, sie sind auf jeden Fall auf dem Vormarsch, kann man sagen. In den letzten zehn Jahren sind sie kontinuierlich mehr geworden. 2011 waren es nur 20 Prozent aller Jagdscheinanwärter, waren Frauen. Und jetzt vergangenes Jahr, also zehn Jahre später, waren es schon 28 Prozent. Das Interesse steigt offensichtlich bei
0: Frauen. Warum braucht es denn überhaupt Jägerinnen und Jäger?
1: Also man könnte ja auf die Idee kommen, Mensch, äh, wer Tiere liebt, der kann doch nicht auf die schießen. Und äh, ja, ja. Die hätten irgendwie nur Freude daran, einfach ihre Trophäen aus dem Wald rauszuschaffen. Aber man muss sich in Deutschland auch wirklich die Frage stellen, was passiert, wenn es keine Jäger gibt? Was passiert, wenn sich Wildtiere unkontrolliert vermehren können? Denn anders als in Slowenien oder Italien gibt es bei uns eben keine großen Beutegreifer wie Bären oder Wölfe. Und da muss man tatsächlich sagen, pflegt der Mensch ein bisschen die Kulturlandschaft. Der Jäger schaut, dass er eben die Repopulation oder die anderen Wildtierpopulationen ein bisschen im Rahmen hält, dass die nicht noch mehr an die Bäume gehen oder an die Felder, wie sie es bisher ohnehin schon ein bisschen tun.
0: Du hast jetzt gesagt, der Job des Jägers oder der Jägerin ist wichtig. Wie wird man denn eigentlich Jäger?
1: Also um Jäger sein zu dürfen, muss man in Deutschland den Jagdschein machen und ja, das kann man tatsächlich bei verschiedenen Kreisgruppen des Bayerischen Jagdverbands hier in Bayern machen. Ähm, es sind 60 Theoriestunden, 60 Praxisstunden. Und äh, wenn man damit durch ist und soweit die Kenntnisse hat, die man braucht, das umfasst Naturschutz, äh, Jagdrecht, wie man mit Jagdhunden umgeht zum Beispiel, Jagdpraxis, ähm, all sowas. Äh, wenn man da eben die Vorbereitung durch hat, dann kann man die Prüfung antreten und die Prüfung, die Jagdprüfung, die Jägerprüfung in Deutschland umfasst auch einen schriftlichen Teil mit 100 Fragen, einen mündlichen Teil, wo man nochmal weiter von Ausbildern gelöchert wird und auch einen praktischen Teil.
0: Das klingt jetzt gar nicht so einfach. Was hat dir denn deine Protagonistin vom Jagdschein machen berichtet?
1: Also meine Protagonistin, die Daniela Nagel, war in einer vorteilhaften Position, als sie den Jagdschein gemacht hat. Man muss wissen, ähm, sie ist auch Wildtierökologin. Sie hat Bachelor und Master in Biologie und Wildtiermanagement gemacht. Das heißt, äh, in Sachen Biologie und Lebensformen und, und Eigenschaften der Tiere ist sie top gerüstet gewesen. Sie sagte aber, okay, Jagdrecht und äh, gerade auch... Ähm, Jagdhundewesen und, und einzelne Details in diese Richtung, die haben sie schon durchaus beschäftigt, war ganz schön viel Theorie, die sie doch noch mal reinpauken musste.
0: Jetzt will ich aber auch wissen, wie war es denn für sie, das erste Mal auf ein Tier zu schießen?
1: Also sie schilderte den Moment als sehr bewegend. Sie sagte, sie hat so eine Nervosität noch nie in ihrem Leben gespürt. Sie sagte, es war ein regelrechtes Jagdfieber, das sie da plötzlich erfasst hat. Sie war richtig, richtig nervös, hat momentelang noch abgewartet, bis das Tier wirklich äh, ja, in der richtigen Position war, bis sie wirklich schießen konnte. Und dann hat sie es aber geschafft und war hinter ein Stückchen stolz, aber in erster Linie erleichtert, dass sie das Tier sauber und tödlich getroffen hat.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Anfang. Mehr Frauen machen den Jagdschein. Würdest du auch sagen, das verändert die Jagd?
1: Also die Jungjägerin, mit der ich gesprochen habe, ist auf jeden Fall dieser Meinung. Sie sagt, äh, Frauen gehen, wenn sie zum Schuss kommen, ganz anders vor als Männer, ähm, sind da etwas zaghafter, sind zurückhaltender, hinterfragen sich und den Schuss doch noch ein bisschen mehr als junge Jäger im Vergleich. Das ist so ihr Eindruck. Und äh, das andere, sie sagt, unter Frauen in der Jagd ist auch nicht ganz so die Konkurrenzsituation da ob man jetzt selbst den Rehbock erlegt und die Trophäe mit heimnimmt oder ob es die Kollegin macht. Das sei unter Frauen gar nicht so das Thema. Unter Männern geht es da doch ein bisschen mehr auch ums Prestige.
0: Immer mehr Frauen machen einen Jagdschein. Mehr zum Thema gibt es wie immer bei uns auf der Seite. Den Link findet ihr in den Show Notes. Danke Annika für das Gespräch. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig, wegen der rapide gestiegenen Gaspreise will die Bundesregierung für einen befristeten Zeitraum die Mehrwertsteuer auf Erdgas senken. Der Steuersatz auf den Gasverbrauch soll von bisher 19 auf 7% fallen. Das kündigte Kanzler Olaf Scholz an. Und die Cum-Ex-Affäre gilt als der größte Steuerraub der europäischen Geschichte. Der damalige Hamburger Bürgermeister und heutige Kanzler Olaf Scholz traf sich damals mit Mitarbeitern der in den Skandal verwickelten Warburg-Bank. Bei einer ersten Befragung im Hamburger Untersuchungsausschuss konnte sich Scholz an Details dieses Treffens nicht mehr erinnern. Heute wird er zum zweiten Mal befragt. Und zum Abschluss heute müssen wir über Sanna Marin sprechen. Sie ist Finnlands Ministerpräsidentin und laut einem neuesten Video ein echtes Firebeast. Und das sorgt jetzt ein bisschen für Ärger. Das an die Öffentlichkeit durchgesteckte Video zeigt die 36-Jährige bei einer ausgelassenen Hausparty mit Freunden, wo sie so richtig abdanzt und singt. Man sieht, es ist ordentlich Alkohol im Spiel. Die Opposition kritisiert jetzt natürlich die Regierungschefin und sagt, ja, sowas geht gar nicht. Marin selbst ist auch nicht ganz happy damit, dass das Video an die Öffentlichkeit ging. Aber viele Finnen feiern es, dass sie so eine coole Ministerpräsidentin haben. Ehrlich gesagt würde so ein bisschen Lockerheit auch unserem Kanzler nicht schaden. Oder vielleicht doch nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich mir Kanzler Scholz bei so einem TikTok-Video vorstellen soll. Ach, ich würde sagen, ihr feiert am Wochenende ordentlich. Da sagt auch niemand was. Hoffentlich. Habt ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören und danke an Annika Zieder für das Gespräch. Am Montag hört ihr Greta Brünster an dieser Stelle. Ich bin raus für heute. Bis bald. Ciao, Augsburg.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.